0: público culto y conocedor ya es lunes y como cada lunes toca pues analizar el chisme la cosa bonita esta que cada semana nos tiene atentos verdad eh, y para eso quiero saludar a mis queridos amigos compañeros y colegas eh, y Chel, cómo estás muy buenas noches
1: hola muy buenas noches Lalo buenas noches Carlos cómo están
0: muy bien por acá todo gracias. muy bien super qué bueno Charlie, mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Y Che, un gusto saludarte de nuevo. Lalito, qué bueno que ya estás de regreso por acá. Eh, por cierto, no te felicitamos el día de tu cumpleaños. Sí, caray. ¿Y no? me, quedé, me
0: quedé sentido, mira, como decían antes, me lo guardo aquí y aquí. Ay, no, Pero no, no, ya
2: estamos, días. o sea, es que a la distancia no sabe. Eso
0: sí, eso ¿No? sí, tienes toda la razón, Tienes toda, toda la razón. Pero bueno, ya estamos acá. Eh, don Mario esta, en esta ocasión no va a poder eh, acompañarnos. Le mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que ya la próxima semana pueda estar con nosotros. Pero bueno, oigan, hay muchos temas, porque en realidad han sido eh, pues un par de semanas en las que no hemos tenido programa. Y lo cierto es que pues, a, han salido muchas muchas cosas. De hecho, cuando estaba yo pensando, eh, cuando les mandé las propuestas de temas que podríamos tocar, en esta ocasión, pues la verdad es que no me decantaba muy bien por un tema, por otro, porque todos dan en realidad como para poder hacer una emisión de cada uno de ellos. Esa es la, la, la verdad. Este, son eh, amplios, son complejos y pues vamos a, a, a tratar en la medida de lo posible de, pues de hacer eh, lo mejor eh, sintetizado cada uno de los temas para poder platicar y entender un poquito cómo se están dando las cosas. Eh, si me lo permiten, yo quisiera entrar por la parte económica, que a veces es la más aburrida, la más técnica en un momento dado, y ya después nos metemos un poquito al, al salseo, al, al, a la cosa bonita, ¿no? Eh, en este caso yo quiero empezar hablando sobre los estímulos fiscales que anunció recientemente el gobierno para la inversión, que tiene que ver, ojo, con varias noticias que salieron inclusive a lo largo de la semana. La primera de ellas es un rumor que surge en las redes, en específico en X, antes Twitter, en donde eh, supuestamente el dueño de Tesla, también dueño de la plataforma X, Elon Musk, pues aseguraba que la planta de Tesla en realidad nunca va a llegar a, a, a México, no se va a establecer en Nuevo León. ¿Por qué? Pues porque argumentaba él que habría que re relocalizar, de acuerdo a lo que decía el, el, el comunicado, lo que salió en las redes sociales, habría que relocalizar a todos los ingenieros y ellos pues no están de acuerdo en un momento dado en irse para allá. Entonces se habló de la posibilidad de llevar la planta a Texas, no de mantenerla ahí y pues eso sería en realidad un golpe muy fuerte en términos políticos, ya lo hablaremos más adelante tal vez para el gobernador de Nuevo León, para este... Muchachón que le encanta las redes y le encanta hacer para mayo y media y que de hecho lo hizo cuando se anunció la inversión de Tesla, hablando de que el new shoring llegaba finalmente a Nuevo León. Y pues por otro lado también implica un golpe duro a las inversiones en nuestro país. Y creo que a raíz de esta posibilidad que se dio es como surge la necesidad por parte del gobierno federal, que ojo quiero aclarar, aplaudo, aunque llegó muy tarde, a mi parecer llegó muy tarde una definición de estímulos fiscales para las empresas. Creo que eh, pues más vale tarde que nunca, aunque no puedo garantizar que esos estímulos fiscales pues, hagan que la economía pues, retome un ritmo muy dinámico, por lo menos no para el cierre de este año, a lo mejor para finales del próximo año, que ya sería el inicio del siguiente sexenio, y podríamos observar algo que sea relacionado con estos estímulos, pero creo que vale la pena que platiquemos de eso. Ustedes, ¿cómo, cómo lo ven? Yo te preguntaría, michelle Llegaron tarde, fue una necesidad, efectivamente el nearshoring, eh, pues se ha hablado mucho de eso, que nos puede dar muchísimo, pero la realidad es que no hemos visto materializado absolutamente nada desde que se anunció. Eh, ¿cómo, cómo, ves la, ¿Cómo ves el tema?
1: Bueno, eh, Lalo, pues la verdad sí considero que llega tarde y es insuficiente todavía este decreto revisándolo eh, pues advertimos de que se centra básicamente en tres áreas la primera tiene que ver y como que la metieron a calzador dentro de las consideraciones el tema de la industria cinematográfica y audiovisual esto pues con una intención también como para promover el, el turismo y mantener una una presencia por parte de producciones este, extranjeras aquí en el, en el país y presentar pues como la riqueza cultural que pues, forma parte también de, de, esta, de este tipo de estrategias. Eh, las, eh, los otros sectores que se identificaron como clave los podemos agrupar básicamente en tres grandes grupos. El primero tiene que ver con el tema de alimentos y lo que viene dirigido al sector agropecuario y fertilizantes. El segundo tiene que ver con el área de electrónicos, baterías, componentes electrónicos, este, eh, fusibles, todas esas partes pequeñitas que, pues, con lo que ha ocurrido en China, pues también ha ca causado con esto de los este, microcomponentes una presión bastante fuerte en los atrasos para la producción, en, en el caso particular de los vehículos y también de algunas este, computadoras o, o equipos electrónicos. Y el tercero, pues, viene siendo el tema de los motores. Eh, nuevamente se dirige a lo que es el sector, este, autometriz, y, este, y se centra básicamente en su mayoría al tema de, todavía los que utilizan este, gasolina combustibles, o diésel, combustible, y si bien es cierto mencionan algo en relación con, con este, energías lim, este, limpias, como que no queda todavía muy, muy, muy en claro. Eh, yo considero que también este decreto viene a calmar un poco las consultas que se han estado dando a través de varios grupos inversores y... Eh, Básicamente por las acciones que se han tomado para la recuperación de algunas concesiones, las, las, este, en, en el caso particular de, de minería, pues viene también a, a impactar y están relacionados. O sea, ¿por qué? Pues porque tenemos ahí elementos dentro de la minería que son explotados por este tipo de, de empresas de nearshoring. O
0: sea, que, que hubo, tú consideras que, que hubo un poco de, de miedo, digámoslo de alguna manera, por parte de los empresarios, después de que se retiraron las concesiones a Grupo México, que no tiene más de cinco meses que sucedió eso. Pero no es solamente mejor, el Grupo
1: ¿no? México, sino también hay un grupo chino al que le acaban de retirar este su, su, su concesión, concesión y que es. en el caso particular de este grupo chino no pudo llegar a un tema ante OMC, porque este, la circunstancia de de, Chin, de la República Popular de China ante la OMC todavía está como en un proceso de transición, porque todavía lo, no lo aceptan al 100% como miembro, y este, en el caso muy particular de este grupo chino se tiene que ir conforme al derecho nacional mexicano a litigar la, el reconocimiento de esa concesión en tribunales nacionales. O entonces la
0: del daño, en dado caso, ¿no? eh,
1: más bien para evitar el, eh, que fue un, una acción equiparable a una expropiación y que claro. el, el retiro de la concesión no cor, no atiende a las este, a formalidades legales que, que está argumentando la el gobierno federal entonces eso genera también como que mucho eh, presión entre los inversionistas porque son precisamente señales de que no hay una política de bienvenida a las inversiones y que en cualquier momento alguna inversión que puede llegar al país puede ser ya de poco amiga, eh, poco aceptada por parte del gobierno y retirada.
0: Híjole, se, se, se pone un panorama interesante de cierre de sexenio, Charlie. Este na, nada más de los sectores que mencionaba este Ichel, te comento rápidamente este tres datos para que con eso me des tu opinión de cómo ves el tema. Uno de los más beneficiados, o mejor dicho, el más beneficiado es el de productos destinados a la alimentación humana y animal, que es lo que mencionaba Ichel, que en proporción o en porcentaje del PIB representa el 5.1%, ese es el más alto que tenemos. Como proporción de la inversión extranjera directa solamente es el 4.6%. O sea, es muy poquito del 100% de la inversión extranjera directa que tenemos.
2: De y hecho, el que le sigue... leyenda, si, no, su, si sumas todo eso, no te da ni el 10% de la inversión extranjera en México. ¿no? Exactamente. Si, Exactamente. Si a este punto ibas.
0: Pero, pero vemos que el segundo más beneficiado, que como lo mencionaba Hichel, es justamente todo lo que tiene que ver con motores, equipo eléctrico y demás. Pues es el 3.5% del total de la inversión extranjera directa y solo 2.1% del PIB. Pero está más enfocado a manufacturas, porque hay que considerar que mucho de lo que se está haciendo ahí, pues en realidad no es que nosotros estemos generando los equipos eléctricos y demás, sino que está más a la, la parte de maquila, en la parte un, de un buen porcentaje. Uh -huh. Así es. Entonces, pues llegó, o sea, creo que coincidirás con Michelle y conmigo, llegó tarde el estímulo fiscal, pero también es insuficiente.
2: No sé, la, la verdad tú voy a ser sincero, no sé si llegó tarde, no soy economista, pero el, el tema de New Shore tiene, apenas en México que empezó a hablarse o escucharse, ¿qué? ¿Tres años? ¿Cuatro años?
0: Más o menos, a ver, yo creo que se empezó a escuchar bien, bien en forma jun, cuando llegó Tesla, cuando se, se hizo el anuncio. De
2: Tesla. Después de la pandemia, <risa> mucho después o sea, de la pandemia. A ver, entonces creo, creo yo que con estos rumores de que Tesla viene o no, eh, el gobierno quiso dar como un voto de confianza a las empresas que van a invertir. Y si giras, la, las empresas que van a invertir en México son empresas de estos sectores. Sí, eh, si tú hablas de grandes transnacionales, Coca, eh, Bimbo, que es nacional, pero la voy a colocar en ese sentido, eh, todo ese tipo de empresas ya viven en México, ya están en México, tú voltea y hay empresas transnacionales en todos lados.
0: Pues es un poco la idea de lo que platicamos aquí hace algunos programas. Lo que hay o sea, que
2: traer la esta la mayor... inversión, ¿no? Es que Perdóname. ese es el
0: tema, porque no estamos trayendo nuevas inversiones.
2: No, 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 no. El no.
0: último reporte de la Secretaría de Economía dice que casi el 90% de la inversión extranjera directa es producto de reinversión de lo que ya está aquí. No son nuevas inversiones.
2: Porque están la creciendo. Es muy bajito. Porque están creciendo y estos sectores en México no están desarrollados. Decía bien o sea, son tres sectores, el automotriz, el electrónico y el de alimentos. Ajá, y por ahí si quieres meter cine, pero eso fue como así de, de refilón. Pero realmente están más metidos en la parte de electrodomésticos. Recordemos que México es uno de los grandes países armadores, ojo, armadores de autos. Y de aquí exportamos a todo el mundo. Ah, Aguascalientes. Puebla, no ubico otro estado pero debe de haber otro, entonces San, San Luis, San Luis son, fíjate, grandes armadoras que se dedican justo a armar y sacar coches a toda América. Ahora, la industria automotriz está dando un giro por completo y está migrando a eh, partes híbridas y partes de coches electrónicos o eléctricos, como le quieran llamar. Entonces, comprar un circuito en China o en Asia, pues a lo mejor antes de la pandera, pandemia era muy barato. Te voy a contar algo que nos pasó cuando quisimos comprar equipo electrónico, equipo de red. Resulta que eh, las grandes... Tú lo empresas,
0: comprabas en Stereo,
2: ¿no? Sí, los compraba en Esteren, pero también le pasó a Steren, ¿eh? A ver, eso, esto es bien curioso porque también le pasó a Steren. Eh, Normalmente ibas y te comprabas un, no sé, te voy a decir algo, ¿no? Un, este, un asistente para tu casa. O simplemente el Chromecast. Durante la pandemia estaban baratos y todo el mundo los compró. Y de pronto se acabaron. Ya no hubo. Y tratar de conseguir un Chromecast nuevo, o te salía muy caro, o te tardaba meses en llegar. y Obvio la industria automotriz empezó a acaparar lo que había en el mercado e inclusive lo llegó a pagar tres veces más caro del precio original solo para asegurar su, eh, su inventario en existencia de coches eléctricos. ¿Sí no ¿Es
0: explico? que se volvió, se volvió un estir y afloje también por parte de las empresas? De tal manera que empezaron a limitar la venta propiamente de los sí, y entonces para poder asegurar una venta constante, porque de lo contrario se iban a quedar sin stock, que entonces, fue lo que le pasó a muchos.
2: Viendo ese tema y pensando, que era Dios, si no nos toque, y toco, madero, que no nos, toco madera, que no nos vuelva a tocar otro tema de pandemia, están previniendo otra vez esa situación y empiezan a traer a lugares donde es más factible conseguir mover que atravesar todo el mar todo el mundo para llegar a este punto. Eh, y la industria automotriz está moviéndose fuertemente hacia esos lugares. Un coche eléctrico, es cierto, son caros, están arriba de medio millón de pesos. Ajá. Pero ya la gente empieza a girar a verlos. Cada vez ves más automóviles eléctricos en, en la calle. Eh, creo yo que es un buen estímulo porque. Puede ser que nada más sea el 3.5% ahorita. ¿Qué va a pasar si llegan más empresas y a crecer? Ese 3.5% va a crecer, ¿no? Tendería a crecer.
0: Bueno, en realidad eh, depende si desplaza o no a otros, porque finalmente está pulverizado eh, respecto de las industrias. O sea, habrá una que empieza a crecer más, por ejemplo, pero si las otras eh, empiezan a crecer, vamos a suponer que los estímulos funcionen y empezamos a traer más eh, inversión a estos rubros, pues en principio habría que ver cuáles tienen un crecimiento más fuerte que otros. En principio yo pensaría que tanto el de productos alimenticios como el de motores, como el de electrónicos, son los que tendrían que jalar más que los otros oye, por supuesto. Si en
2: México ya construyes coches, oye pues los motores también hazlos genera los motores, genera los frenos, genera los sistemas de transmisión o sea tienes las cosas para hacerlo Ya, que se vayan completos que no se armen con los motores de Alemania que los circuitos de China y aquí vienen todo embolsado y tú lo, lo abres como un Lego y lo armas si lo haces de cero, oye ya no te va a costar tanto un coche, a lo mejor, no lo sé. Bueno,
0: depende de a quién va destinado ese coche finalmente, porque o sea, a veces las cadenas de suministro son más baratas, si sí, efectivamente lo hago como un Lego, lo hago por partes, lo armo aquí, porque ha sucedido en la industria automotriz mexicana, sí, aquí pero producimos ojo. muchos que se van a Sudamérica.
2: Ahora, esa es la
1: intención. No, pero, perdón, ahí me parece bastante importante un, un aspecto en relación con lo que es el, el armado. En Considerando los tratados de libre comercio que se tienen suscritos por parte del Estado mexicano, no debemos de olvidar que deben de tener un contenido nacional. Entonces, el contenido nacional se considera a partir de aquellos componentes que sean 100% nacionales, no que vengan con insumos de otros países, para que puedan es, tener esos beneficios fiscales que tienen al amparo de los tratados de libre comercio. Entonces, es
0: justamente el tema del panel que traemos pendiente del sector automotriz, que no se ha resuelto todavía, ¿eh? Uh -huh. porque estamos en contra Canadá, México, en contra de Estados Unidos, justamente por la cuestión de la denominación de origen, que es saber cuántos carros o, o cómo estamos tratando ese porcentaje que exige el, el tratado como tal, ¿no? Uh
1: Además, otro aspecto también que no debemos de perder de vista de que este estímulo fiscal, la mayor parte va enfocada a lo que es la parte, bueno, al, al aspecto de lo que es la capacitación, el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas, es decir, es el, es el dentro de los rubros del propio decreto es la que considera un, buen, un 25% adicional sobre lo que ya traía y esto se va a considerar a partir de la base grabable, es decir, todo lo que, todas las acciones que tengan que ver con la capacitación de personas mexicanas en estas industrias, con la finalidad de generar eh, personal técnico especializado, ese va a ser objeto de, de este beneficio fiscal, la mayor parte. Es decir, sígueme tú capacitando a la gente, y ahí es donde empiezan normalmente los problemas para las eh, empresas transnacionales. ¿Por qué? Pues porque... Este, si les interesa capacitar a, 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 la a las personas, sin embargo, ellos traen a sus propios técnicos especializados y les conviene seguirlos trayendo, ¿por qué? Pues porque vienen implícitos secretos de producción. Entonces ahí es donde empieza normalmente el, el, el problema de que hasta qué tipo, hasta dónde vas a llegar tu a capacidad a, a capacitar técnica y tecnológicamente a la mano de obra mexicana.
0: ¿Y cómo ver, los vas a asegurar? También ojo con eso, eh porque eh, no, no, no basta nada más con capacitarlos, que es algo que tienen muy interesante, digamos, el, el, la, la, pues, digamos la, la, lo que siguen a veces muchos recursos humanos, de me capacito lo suficiente y empiezo a cambiar de empresas. Y por el lado de las, de las empresas, como dices, traer a sus propios técnicos implica, ojo, que no están contratando las capacitaciones aquí adentro, ¿eh? El dinero, no, ni siquiera está llegando más dinero a la parte de capacitación, porque yo me traigo a mis expertos de la planta central a que capaciten a estos, porque no hay nadie mejor capacitado que ellos para dar ese, esa capacitación. Aquí en México no hay ese tipo de cursos o ese tipo de talleres para capacitar a la gente tan especializados. Y pues terminamos también perdiendo dinero por el punto de vista de que no se está imprimiendo, mejor dicho, no se está inyectando dinero a la parte de capacitación realmente, ¿eh?
1: No, y es que también viene un, eh, desde el, la desde la óptica de la educación, la educación que tenemos eh, aquí, nosotros la educación técnica quedó en un momento estancada, y hablo en ese momento eh, a principios del año 2000, toda la década del 2000, se ha quedado a la par, lo que corresponde a la educación técnica estancada. ¿Por qué? Pues porque se dirigió y se promovió de nueva cuenta la educación este, de licenciatura o los técnicos universitarios. Y entonces, todo eh, lo que se criticó mucho de los este, de la economía neoliberal de crear obreros este, tecnificados, lo cierto es de que. Va a sonar a lo mejor no muy agradable, pero lo cierto es de que dentro de la población que tenemos hay personas que sí tienen la posibilidad de acceder a ámbitos educativos, tecnológicos y que eventualmente pueden sumarse a una licenciatura y especializarse y ser muy buenos en, en, en ese campo. Y hay personas que simplemente no lo tienen. Entonces, ahí, ahí sí es como que esa parte de saber, Diri eh, dirigir o ubicar a la población a, este, a partir de sus talentos y sobre todo fomentar esa situación que no le gusta tanto al presidente, que es el aspirar a algo más pues este esa educación técnica que hoy en día pues ha quedado básicamente relegada.
2: Pero a ver yo yo no estoy muy de acuerdo contigo Ishael, porque a ver una de las cosas más importantes y es reconocido en todo el mundo es la mano de obra mexicana. Nissan, Volkswagen han tenido premios internacionales por armado, por entrega de coches y han sido mundialmente reconocidos. Entonces, pero está muy, sectorizado. O sea, yo esto, que está muy sectorizado. Yo estoy de acuerdo contigo, pero... Lo platicamos
0: alguna vez, Charlie, o sea, el, el, ¿te acuerdas de lo que era el programa de los Conalep? Se dejó de lado y era educación sí, eh, técnica. Sí, 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 una
2: leve educación técnica.
0: Eh, y, y lo hemos dicho también y lo sabemos, en específico, tú y yo por los años que llevamos dando clases, no para todos es una licenciatura, no porque inclusive a veces no puedan, sino porque no les interesa.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, si hay parte de la educación en México o parte de la población en México que solo quiere llegar a la preparatoria, y hasta ahí terminan su base por lo que quieras. Ponen los motivos que tú quieras. Pero creo yo que hay una gran parte de la población que justo después de haber pasado por ese proceso de dejo, abandono, se van, a, se van especializando en algo. Y buscan esa especialización y se vuelven los famosos maestros. Y entonces, sí, sí hay una, una forma de capacitación. A lo mejor no en, en forma, pero sí existe. Pero es falta. que
1: ahí yo, yo, yo considero que sí estamos teniendo un problema de mano de obra porque eh, hablemos de las generaciones que ahorita están en, entre los 20 y los 30 años. Esas generaciones, lo cierto es de que tienen, o muy claro, de que quieren ser... este licenciados o médicos los que quieren estudiar una carrera porque pues también de ahí viene el fenómeno de los ninis entonces el cambio generacional en, las, en los sectores productivos se ha, relan se ha hecho más lento y la otra es que las nuevas juventudes o estas juventudes que están sustituyendo no crean carrera en las industrias están brincando de un lado al otro a ver Esta quién me ofrece
2: los famosos centennials y los millennials, ¿no? Así es. ¿Quién me, Ajá.
1: ¿Quién me ofrece una mejor este, base de prestaciones? ¿Quién me ofrece un mejor puesto? ¿Quién me ofrece una mejor contraprestación? Y entonces el personal que tendría a sustituir a esos técnicos para que subieran o simplemente sustituir a los técnicos que ya están próximos a, a jubilarse ya no hay quien lo supla.
0: Sí, es la tasa de reemplazo, estamos perdiendo la tasa de reemplazo que de manera natural se tendría que hacer en la capacitación interna de las propias empresas, generando una carrera dentro de esa empresa. Y cada vez tenemos un... Además de que, ojo, también creo que es importante decirlo, México ya no es un país de chamacos como éramos hace 15 años, ¿eh?
2: No, la pirámide, no, no,
0: no, no. La pirámide se empieza a modificar y ya está, ya tenemos... Menos cantidad de niños que antes, lo cual significa que, que ahora sí que eh, ahorita estamos en un grueso donde la población a lo mejor entre los 15 y los 65 años es muy amplia, pero de menos de 15 la tendencia ha sido a la baja en los últimos años. Y eso también nos va a pegar en un momento dado en las tasas de reemplazo poblacional. Eso no lo podemos dejar de lado y eso es importante en un esquema en el cual tú quieres incentivar la inversión a través del de uso de la mano de obra que tiene el país. Porque como bien lo decías, Charlie, hemos sido reconocidos por la mano de obra que tenemos, pero empieza a haber ya un déficit de mano de obra calificada para los diferentes sectores. Sí,
2: y esa, es la, parte, contigo, esa ¿no? es la
0: parte este, desgastante del problema.
2: ¿no? Sí, pero a ver, y, digo, entiendo esa parte, pero ¿quién se va a hacer ahorita experto maestro pintor?
0: Depende de qué tanto lo demanda el mercado. Ahí yo sí me quiero poner desde el punto de vista muy neoliberal. Y es
2: que ahí voy, ¿no? justo porque, a ver, muchos de los empleos se van a estar ya sustituyendo por inteligencia artificial. Entonces, ¿hacia dónde entonces capacitamos a la gente?
1: No, es que aquí hay otra lectura. Es... Y tiene que ver precisamente con el movimiento de personas que se ha dado a nivel internacional. Y los migrantes hoy en día, ese, esa tasa de reemplazo de la que habla Lalo en actividades básicas, por ejemplo, sí. ser maestro pintor, sí. ser... Jardinero, ser maestro, este Desde herrero, Los simples
0: ebanistas, los carpinteros, los plomeros. Van
1: a ser los... sustituidos por los que vienen de otros países. ¿Por qué? Pues porque tu población no le interesa desarrollar esas actividades. Y eso ha pasado, por ejemplo, con Estados Unidos. En Estados Unidos, a la gente no le interesa ser ni jardinero, ni técnico, ni, ni plomero, aunque les paguen muy bien, pero no les interesa a sus jóvenes este, realizar ¿Qué es, esas actividades.
0: Que es lo que recordarán se le criticó mucho a Fox cuando fue eh, en su momento Estados Unidos a decir que los mexicanos hacían el trabajo que los americanos no querían hacer. Y hoy se está volviendo una realidad también para la economía mexicana, lamentablemente. ¿eh? Estamos dejando de hacer muchas cosas justo por el impulso que se le dio a la educación, que no está mal, pero también, Charlie, le dieron nada más mil millones de pesos a las universidades, sí, eso las famosas está... universidades del bienestar. O sea, es bueno, nada en comparación ese, de lo que le tocó ese, al Tren Maya.
2: Ese dinero ni siquiera va a llegar a esos, a esos cuartitos. ¿no? Ese es el tema. O sea, no, no. O sea,
0: no, no, quieres no. impulsar algo, no impulsas lo técnico, pero, o sea, el gran problema de la 4T siempre lo he dicho, ha sido la implementación de las cosas. Ahí es donde se les tuerce el. Los dedos, ahí es donde ya no saben qué hacer y quedan mal con todo lo que están haciendo. ¿No? Lo cual me lleva al siguiente tema, porque si no, nos vamos a colgar mucho en este, que da para muchísimo más, ¿no? Sí. Si no llegan las inversiones, ¿qué onda con, con movimiento ciudadano? Vamos a meternos tantito al, al ah, chisme político, a lo bonito. ¿Qué pasa con Samuel? ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? ¿Y qué pasa con Dante Delgado? Porque una de las principales banderas de Samuel para buscar la candidatura es justamente el hecho de decir: Yo sí lo estoy logrando y estoy haciendo crecer el Estado, me están atacando. Pero también ya se lo dijo la oposición: Tú te vas de la gubernatura y no te la acabas, maestro. Es más, ni siquiera te vamos a dar el permiso para que te vayas. ¿Qué onda con Movimiento Ciudadano? Porque también se barajó, y lo hemos dicho varias veces aquí, el nombre de Marcelo. Pero ya brincaron Samuel y brincaron el gobernador de Jalisco para decir: Pues oye, como que no se vale que ahora traigamos a alguien de afuera para ser candidato de nosotros, siendo que aquí se te ha pedido, dirigidos a Dante, pues que si no hay alguien que pueda llevar a Movimiento Ciudadano un buen resultado electoral, pues que apoyemos a, a la coalición de, este, de la oposición. Pero ¿qué onda con eso? ¿Cómo lo ves, Hichel?
1: Híjoles, pues en el, en el, en el caso de, de, de Nuevo León, eh, ahí hay muchos claroscuros, ¿no? Hay tanto gente que sigue apoyando al, al gobernador Samuel, como hay también personas que dicen, ya por favor, ya que se vaya, o sea, que ya vaya a hacer otras cosas. Y en relación con, con cómo están dándose sus vinculaciones con, con el partido, han sido como que muy criticados los acercamientos que ha tenido este Samuel García con, con Andrés Manuel López Obrador, la, la cercanía que han llegado a tener y que pues realmente tampoco se ha visto como que reflejada en beneficios para el Estado. Entonces, el hecho de que, y, y voy a tomar de nuevo el, el comentario que hiciste respecto a de dónde nació ese ese rumor, hubo un escritor norteamericano que estuvo siguiendo a, a Elon Musk durante muchísimo tiempo y estuvo aquí en, en México acompañando a Elon Musk y que hizo su biografía y es en uno de los capítulos precisamente de su biografía en donde escribe este, este eh, biógrafo de que Elon Musk es una persona que se va es muy cambiante, es muy volátil y que el día de hoy te quiere y el día de mañana te odia y en ese sentido en el caso de la planta para, para México sí efectivamente eh, dicen no le es conveniente para que se muevan los ingenieros pero no se cierra al 100% la posibilidad de, de la construcción de la planta en México pero no va a ser a corto plazo puede ser que Pasen algún par de años, o definitivamente pasen muchos años para que se concrete, pero lo cierto es de que no es, no fue al, sí se hizo el, el, el compromiso, pero es un compromiso que no muy seguramente lo, lo, lo va a cumplir a, a corto plazo, de lo que esperaba este Samuel García. Entonces, este, ya eso en sí, lo exactamente, lo debilita mucho y por eso él sale a decir, no, sí, sí se va a hacer, y luego salió por ahí un este, CEO de, del grupo de, de Elon Musk a decir, mira, es que para que se pueda hacer, yo necesito que ya tengas A, B, C, D, y entre ellos se encontrarán un montón de, de licencias y autorizaciones por parte del gobierno federal, y que no se ha podido avanzar en eso, el tema del agua el tema de los permisos municipales y, y sobre todo aunque no lo dijeron con todas sus letras, sí tiene que ver también el tema de la seguridad. Entonces, y luego tenemos del otro lado, en, en el caso de Jalisco, que es un gobernador que ya también va de salida, que se está tratando de cuidar mucho, de que está tratando de hacer como que mucha labor a efecto de hacer notar las obras de infraestructura que pese a los recortes presupuestales lograron concluir, pues es un gobernador... De que tampoco se vio tan, tan, tan cercano con, con, con este, pues con el presidente pues de,
0: hecho, de. De hecho hubo de, confrontamiento.
1: Así hubo, hubo es.
0: confrontación entre Alfaro y el presidente en su momento. Después, políticamente correcto, se vio el gobernador de recular un poco, decir, ok, vamos para acá, vamos para allá, pero, pero en principio sí hubo
2: confrontación. Pero el mal ya estaba mucho. hecho.
0: Sí, por supuesto. El mal
2: ya estaba hecho. ¿no? Pero, entonces, y eso es lo que ¿es le va a afectar ¿eh? eso es lo que le va a afectar ahora si fuera el gobernador de Jalisco el que quisiera ser la y pues presidente.
1: y pues toda la parte también este de los cárteles del narcotráfico, la lucha que se ha dado ahí, pues también le ha pegado mucho a, a, al gobierno de, de Alfaro en, en temas de seguridad y que pues tiene igual sus claroscuros o sea, hay personas que a dicen es que estamos bien sí. con ellos Estamos mal con ellos.
0: Yo tengo muy claro algo. El mejor candidato que podría tener Movimiento Ciudadano.
2: No lo digas. Es
0: Samuel. El mejor que podría tener. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es de, es, tiene cierto apoyo dentro del partido. Ojo, no, lo ha impulsado pero, el presidente, oh. lo ha impulsado el presidente, lo cual significa que por ahí debe de haber también algo, ¿no? no. Por algo lo quiere. Y porque finalmente yo no veo a Marcelo tomando la, la rienda porque se le acaba el partido a Dante Delgado. Eso hay que también decirlo muy claro. Si Dante acepta que llegue Marcelo ahí, va a haber una confrontación al interior. Alfaro está buscando imponer a su candidato para la sucesión dentro de Jalisco y lo está logrando. Inclusive Alfaro en su momento amenazó de decir, si yo me voy, me llevo a toda mi gente. Y hay que decirlo, el 80% del padrón de militantes de Movimiento Ciudadano se concentran en Jalisco y en Nuevo León. Si sí. se va al faro y se lleva a su gente, dejan prácticamente desarticulado a Movimiento Ciudadano, que es algo que no ha querido Dante Delgado. Pero no entiendo, entonces, ¿cuál es la lógica, Charlie?
2: A ver, el gobernador de Nuevo León, el famoso Fosfor Fox, no, no, no tiene, no, no tiene manera de, de, de gobernante, o sea, por favor, velo la losa no, no, híjole, es como si me dijeras ahorita, Broso se va a lanzar como candidato a la presidencia, pues todavía se la compro más al Brozo que, que, que a este hombre. No, él no dirige Nuevo León, él no maneja el estado de Nuevo León, él llegó a la presidencia por su esposa. A la gubernatura. Digo, a la, la gobernatura de Nuevo León por su esposa. O sea, la verdad es que no tiene las capacidades para ser un gobernante de ese nivel. O sea, ¿cómo decir que eh, encontré agua en otro estado y me lo voy a traer para acá? O sea, tiene cosas muy malas. La verdad, no lo veo. Yo, de mi opinión, creo creo que el que podría ser directamente sería el gobernador de Guadalajara. Digo, de Jalisco. Él es el que tiene mayor capacidad. Él sí puede tener un registro simplemente porque, tengo por aquí el dato de la cantidad de gente que gobierna en... Ah, tiene 8.348.151 personas en Jalisco. Jalisco. Eso le alcanza para hacer su registro, solito, solito. Y Nuevo León tiene 5.784.000 y fracción. No es suficiente. Ahora, ¿hay una tercera opción, Lalo? Porque Marcelo. Que alcalde de Monterrey.
0: Ah, no, pero a ver. Luis Fernando no. ya dijo, él ya dijo de plano, y eso se lo aplaudo también, ¿eh? Dijo, yo no voy, no es momento, me falta, él mismo lo dijo, me falta experiencia para llegar. Eso se lo aplaudo a Luis que A ver, Creo que aplaudo, fue muy este hombre, y yo estoy sentido. de acuerdo,
2: pero ese hombre, con el hombre que se carga, Puede
0: sí, pero, a ver Luis Donaldo, en todo Luis Donaldo el país, puede, eh? ser, puede ser una opción. Que no tiene para...
2: experiencia, me queda clarísimo.
0: Por eso, pero Luis Donaldo podría ser una, una, una opción para el 2030 o podría ser una opción para el 2036. O sea, yo creo que inclusive Luis Donaldo tendría que enfocarse a que en la siguiente sea la gubernatura de, de, de Nuevo León. Y, y así y lo entonces... ha manifestado.
1: Así lo ha manifestado ¿no? él. O sea, él se está preparando para la gubernatura y posteriormente, sí, a lo mejor, si vuelve a cambiar, es, pues, a la grande. Es
0: más, tendría que buscar, yo creo, una senaduría antes de lanzarse por la presidencia, para tener el espectro tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
2: Pero es que entonces es el, es el mismo caso del gobernador de, de Nuevo León.
0: El gobernador de Nuevo Samuel. León, yo creo que ya se Samuel, yo ya no le veo mucho futuro,
2: ¿eh? No, y yo
0: aquí no. En adelante, ¿eh? Samuel, si no se lanza ahorita como lo dijo... Para el 2030 lo va a querer intentar, pero el que ya yo no. creo que va a empezar a brillar en ese momento es justamente Luis Donaldo y lo va a desplazar. ¿no? Este, pero a ver, tampoco no dejemos de lado que finalmente esto, lo que sea que suceda en Movimiento Ciudadano, le va a pegar tanto a Claudia como a Xochitl, ¿eh? porque jala votos. Muy poquito si tú quieres, pero ya en el cierre, en el recuento, uno o dos puntos porcentuales son vitales para ganar una elección, ¿eh? Y es lo que podría jalar en un momento dado este Movimiento Ciudadano, lo que le podría quitar a Xochitl, lo que le podría quitar en un momento dado también a Claudia. A favor de una y en contra de la otra, sea cual sea el caso, pero ese porcentaje que es lo que se ha buscado cuidar, la división del voto eh, por la por parte de la oposición, y sí le podrían quitar eh, y le podrían generar un problema a Sochi en la carrera eh, por la presidencia, porque a fin de cuentas, pues no es lo mismo el, el aparato, y lo sabemos perfectamente, el aparato gubernamental que tiene Claudia detrás, que el aparato que a la fecha yo sostengo que no se ha visto, el aparato partidista que puede tener Sochi detrás.
2: Y no nada más para la presidencia. En las cámaras también pueden tener un peso mucho, muy importante. Y eso va a ser fundamental para el próximo presidente que quede.
0: A solito no creo que junte más de, que serán cinco diputados a nivel federal, cinco, diez solo, movimiento ciudadano y a lo mejor tres, cuatro senadores. O sea, es muy poquito. Pero eso también le empieza a dar cierta relevancia porque esos lugares se los está quitando a la oposición.
1: Sí, es, es más, perdón, hubo no, por ahí no, una no. encuesta que salió publicada en el financiero en donde en este ejercicio consideraban de que si iba este Samuel García, este Xochitl Galvez y Claudia Sheumban, ellos esta, este Samuel García este estaría quedando con el 8% del... Del, del electorado entonces este, y eso le, le daba una ventaja a esta Claudia Sheinbaum de, por, cuando menos del 42% y en un ejercicio similar con, este, cuando Marcelo todavía estaba en vías de que si quedaba o no quedaba como representante de la cuarta transformación, pues se veía que este, si Marcelo quedaba en lugar de Claudia Sheinbaum pues García obtendría el 9% y este, sí, más o sea, celebrado el 44. O sea, no y, son números y, muy grandes, pero sí pueden inclinar la, la balanza un poquito es más. Es la porque... diferencia.
0: O sea, es la diferencia. Repito, aquí en el agregado, lo que importa es ese 1 o 2% que te puede dar, ¿eh? Que te puede dar o que te puede quitar. Es la diferencia entre ganar y perder la presidencia. Por supuesto, creo que la estrategia de los partidos, en este caso de la oposición, tendría que ser enfocada. A las cámaras, como bien dices tú, Charlie, que de hecho Claudia también lo dijo ya abiertamente en alguna, este, re, en, en algún evento hace un par de semanas donde dijo claramente que la instrucción que tienen es la, tener la mayoría calificada en las cámaras. Esa es la instrucción, directa. es más, creo yo que en un momento dado preferirían sacrificar la presidencia de la República por tener esas mayorías en las cámaras, quien tenga las cámaras va a ser la bisagra para el siguiente sexenio, eso queda clarísimo.
1: Aquí, qué bueno que mencionas esa, esa parte, este, Lalo, porque fíjate que en la semana salió por ahí en Nexos un ensayo que un ensayo que realizó el ministro en retiro, este Cosío, en donde precisamente pone de manifiesto la importancia de estas elecciones, el que deben de mantenerse los pesos y contrapesos en las cámaras. ¿Por qué? Porque el... El no tener esos pesos y contrapesos daría la posibilidad de modificaciones a la Constitución y hasta el punto, ya bien, este, retomando lo que fueron los primeros instrumentos de política de, de López Obrador, el crear un constituyente para crear una nueva Constitución, que dé ese sustento a esa cuarta transformación como una, un, una revolución que no necesita el derramamiento de sangre, sino el cambio de ideología y un cambio este sociológico a partir de, en el cual, eh, con, con la imagen de, de López Obrador, eh, se pueden lograr muchísimos beneficios a la, a la población es, a partir es, de él.
0: Ese es el sueño más profundo de Andrés. O sea, el sueño más profundo de Andrés es, antes de que termine su gobierno, dejar una constitución donde diga que la cuarta transformación. O sea, ese sería el sueño más grande que tendría Andrés Manuel para lograr, no lo va a ser, eso me queda claro, pero, pero, pero está, está poniendo bases importantes que los partidos como Movimiento Ciudadano están permitiendo a veces que sucedan, eh. o sea, les está dando el paso en algunos casos, en otros casos sí se va con la oposición, por eso es importante hablar de esos partidos también y de cómo van a quedar para el siguiente sexenio. Y, y
1: mira, considerando esa parte, yo creo que por estrategia política le convendría más a Movimiento Ciudadano el que el gobernador que ahorita tiene ya por salir, que sería este Alfaro, fuera quien tomara la batuta como, como candidato y que eventualmente entre como senador o como diputado y que sea representante del movimiento ciudadano y que sea el contrapeso que se esperaría. ¿Saben qué vería de
0: yo? ¿Saben qué vería yo? A, a reserva de lo que ustedes opinen, yo creo que el que se tiene que jubilar ya es Dante. Este, perdón, sí, eh, Dante y des, permitirle al faro, tal vez tomar la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano creo que eso lo podría fortalecer más creo que eso le permitiría en un momento dado beneficiarse como, como partido político pero, ¿cómo ves ahí Charlie? creo que el que está metiendo más ruido en todo el tema, es Dante justamente, con y, la y indecisión
2: y Dante, ¿por qué no se lanza? Híjole, porque es Dante imagen, creo que no. Es la imagen, por eso, de, 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 del partido, pero, ¿no?
0: Pero Dan, Dante tiene un apoyo muy, o sea, si Samuel logra eh, con la encuesta que mencionaba Echel tal vez un 8%, yo creo que Dante no rebasa más del 3%, eh, o, o, o llega apenas al 3% en una votación, o sea, no es bien percibido Dante Delgado como un posible candidato, esa es una realidad también. Pero, este, pero, entonces, pero yo eh, creo que si sí, ya se tendría que retirar él. ¿Nada más tendríamos dos cartas?
2: A... ¿Nada más tendríamos a Samuel y a Enrique?
0: el Movimiento Ciudadano son los únicos dos que yo veo viables. Ahorita, a menos de que final... ¿Y el Goldo? Cliente, repito. No, el, el, a ver. ¿El Goldo no
2: va a entrar aquí?
0: No, el, el Goldo no va a entrar a Movimiento Ciudadano porque entonces se les revela el faro y se lleva a toda su gente. Y eso no le conviene al Movimiento Ciudadano, y tampoco le conviene a la oposición. Marcelo sabe que tampoco tendría en un momento dado posibilidades. Marcelo creo que está tirándole a crear en un momento dado, no lo sé, la corriente interna dentro de Morena, como para hacer o tratar de repetir la historia de lo que sucedió en el, en el PRI creo una corriente interna que me permita cierto control dentro del partido y después o tomo el partido o salgo del partido para crear uno nuevo, pero no sé realmente a qué le esté tirando Marcelo si le está tirando a, a quedarse como dirigente tal vez inclusive de Morena, y el mejor escenario para Marcelo, también siempre lo he dicho es que Claudia pierda ¿eh? ese es el mejor escenario para Marcelo porque finalmente él puede decir se los dije, el bueno era yo y eso le da mucho capital político a Marcelo, pero no sé qué tan dispuesto, qué tan dispuesto esté él como para meterle piedritas en el camino a Claudia para beneficiarse de la futuro. Esa sería una cuestión importante.
1: Pues en sí ya la primera piedra, porque ya hizo bueno, público sí. todos los este todas las las inconsistencias que se dieron dentro del proceso este interno Cuando había sido muy cauteloso de decir cuáles habían sido esas inconsistencias Y hoy en día ya las hizo públicas al 100%
2: Y luego salieron con que había unos, veto, unos votos que pesaban más que otros, ¿no? Ah, sí, o sea, que, que fue... Yo nunca
0: entendí tampoco la lógica ah. de Mario Delgado A, a lo mejor él, pues no sé, no, 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 no quiero indagar ya en lo que piensan cada uno de ellos porque es imposible pues, este, entender lo que piensan. Este, oigan, nos queda poco tiempo eh, en un momento dado eh, del, del programa y me gustaría eh, preguntarles es un tema delicado para cerrar el programa, no nos queda mucho tiempo, nada más quisiera saber sus opiniones pero es un tema que se tiene que tocar y yo personalmente lo quiero tocar desde el punto de vista de la condena a cualquier acto que pueda atentar contra la vida de cualquier persona, y es justamente el conflicto Palestina-Israel. Creo que eh, hemos visto una serie de situaciones en las últimas semanas, específicamente en estas últimas dos semanas, muy severa la respuesta de Israel en contra de Palestina, eh, específicamente en contra del grupo terrorista, porque eso es, hay que decirlo con todas sus palabras, el grupo terrorista de Hamas, pero también creo que hubo muchas fallas por parte del Estado de Israel porque nadie todavía queda muy claro cómo es que lograron entrar al territorio israelí, secuestrar a todas estas personas, hacer eh, lo que detonó propiamente de nueva cuenta este, este eh, evento, esta, esta guerra que se está llevando ahí en la franja de Gaza. Eh, ha sido una respuesta implacable por parte de Israel. Creo que hay que condenar ambos lados porque ambos lados han causado la muerte de personas. Por supuesto, en su debida proporción, Israel dice que está respondiendo a los ataques de Hamas, pero en esa respuesta también han muerto civiles inocentes. Entonces, creo que independientemente de cualquier cosa, se tiene que condenar los actos que atenten contra la vida de cualquier persona. Ambos estados, tanto Palestina como Israel, han tenido errores a lo largo del tiempo en este conflicto, que no es nuevo, tiene años, años y años, inclusive hay quien dice que se puede remontar a tiempos bíblicos, pero, híjole, es, 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 es bastante complejo. ¿Cómo ven ustedes el tema, Michelle?
1: Bueno, efectivamente es un tema bastante complejo. Eh, yo voy a poner un dato de, de principio. Es en 1947, con la resolución de la ONU, que dispone la división de Palestina en un Estado judío y en un Estado palestino, es eh, este, esta serie de matanzas que se han dado entre judíos y musulmanes, eh, tiene como nacimiento la creación de Estados por, de manera arbitraria por parte del, de los Estados que ganaron la, la Segunda Guerra Mundial y eso lo mismo lo vimos reflejado en el, en, en el conflicto de Serbia ayer que es Jovina y otros más en donde pues de manera este indiscriminada partieron territorio partieron este de personas dividieron familias y que no tomaron en consideración precisamente cómo estaban organizadas esas sociedades, cómo iban a ser recibidas. Eh, históricamente, lo que ha estado haciendo eh, por parte del pueblo judío de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, ya por el reconocimiento internacional, que no es, no es pleno, los, es, esa también es una realidad, no es una, un reconocimiento internacional pleno por todos los estados, este, de hacer ataques sistemáticos en zonas en donde se encuentran infancias de origen palestino y la forma en la que se fue haciendo eh, población judía de tierra o de, sí, de tierra, de, de propiedades, haciendo pequeños enclaves de población palestina y que posteriormente los fueron ahorcando. Uno de los aspectos muy importantes que no, no debemos de perder de, de vista es de que los grupos terroristas nacen a partir de cuando ya los mecanismos tradicionales para obtener justicia o para acceder a la misma se ven completamente desbocados. Entonces, eh, ante una agresión sistemática que han recibido por parte de, de la población judía, lo cierto es que también los palestinos han reaccionado también de manera sistemática también para defender su, su sobrevivencia. Entonces, si sí es un conflicto bastante complejo y que tiene como nacimiento pues, la creación de un Estado donde no existía ese Estado, que era una palestina y que tomaron la decisión otros de dividir ese territorio, esa, esa población y sumarle otros elementos más que hoy en día han sido el detonante de conflictos más mortíferos.
2: Totalmente. Charlie, ¿cómo lo ves? Mira, es una situación bien difícil. Cuando la religión se antepone ante la razón, eh, se convierte muy complicado. Eh, los ataques de Hama han sido brutales. Atacaron un concierto en, justo en la orilla de Gaza, de Gaza, perdón. Y han raptado muchísima gente. Pero también los ataques de Israel han sido okay. descomunales. O sea, no, no puedo creer ese nivel de, de, de violencia que tienen. Eh, hay odio. Y habiendo odio de por medio, eh, no les importa lo más mínimo. Eh, la, en la semana estaba escuchando al líder de Hamas diciendo que se preparara todo el mundo porque iban a atacar a todo el mundo y que todo el mundo iba a ser un objetivo de, de ellos de hecho esta y semana el, se eh, dio el,
0: el, la alerta en, en, en Francia
2: eh, y, y, y es miedo, ya estás generando una onda de miedo ya no solamente en Israel, o sea, eh, puedes hacerlo en cualquier parte del mundo uh -huh. Eh, mira, yo, yo recuerdo, digo, septiembre de las Torres Gemelas, no sé si fue ataque terrorista, también Madrid.
0: Marzo, en Madrid, no. así
2: es. Este, en Londres también hubo. Londres, y, Marís, y cositas así que fueron dándole a todo el mundo, entonces, no, es difícil, Lalo, es muy difícil tomar partido y decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No, que justo por no eso, hay una Charley, manera de decir yo apoyo a Israel yo apoyo a palestina yo quisiera que no hubiera guerra y que todos fuéramos hermanos no pero es difícil. yo yo
0: creo yo creo que justo por eso lo más importante aquí es condenar los ataques que atenten contra la vida de cualquier persona independientemente de cualquier lado o sea uno sea por respuesta otro sea por acción efectivamente como bien dice diceelle pues la verdad es que eh, Palestina ha respondido en su momento a lo que fue eh, los ataques de Israel, eh, pero Israel también se ha defendido de los ataques que en su momento lanzó, este, no voy a decir propiamente Palestina porque sí se han puesto nombre y apellido tal cual que es el grupo terrorista Hamas, ellos son los que se han eh, hecho responsables de los ataques a Israel y que sabemos hoy en día que son financiados por una gran cantidad de red a lo largo y ancho del mundo incluyendo el estado iraní que son los que le han proporcionado armas y dinero para hacer este tipo de ataques entonces creo yo que habría que condenar la parte eh, del uso de la violencia, el terrorismo como tal, no defiendo la, 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 el, 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 el que Israel haya respondido, pues finalmente quién no respondería a una agresión a su casa, o sea creo que ¿no? pero la respuesta también ha sido implacable, eso también hay que decirlo, y ha costado vidas de inocentes, lejos de, de, de solo costar vida a los, a, a los terroristas. Son muchas cosas, no creo que es un conflicto que vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, hay todavía mucho que ver. Este, y pues ya nada más, me queda un minutito, algún cierre específico de, de este tema. Michelle este,
1: Pues nada más de que, Primero, Dios, no tengamos un conflicto que lleve más tiempo eh, que el, las agresiones que se han dado en esta zona del, del Medio Oriente, y así como también las que se están presentando con Ucrania y, y Rusia, no detonen en otro tipo de, de eventos eh, bélicos de mayores proporciones. ¿no? O sea, la paz es lo, lo fundamental en este mundo.
2: ¿Charlie? Eh, coincido con lo que dice Chel, eh, la paz tiene que ser fundamental en este tipo de cosas, eh, pero ¿sabes qué más me preocupa, Lalo? Que las guerras siempre son las que liderean las cuestiones de tecnología. Busquen información sobre el rayo de hierro de Israel. Es un arma láser cuyo costo por disparo es de 350 dólares. O sea, está, está,
0: está, sí, sí, o, o sea, sea, el desarrollo tecnológico bélico es un tema muy interesante. El eh, problema que es que eso, sí.
2: velo, velo a futuro y si ahorita funciona en una cosa de este pelo, al rato lo vas a ver en, en la guerra de las galaxias, va a estar muy cercana porque sí. eh, si ya está funcionando y te cuesta 3.50 dispararlo, o sea, ¿qué te cuesta hacer un arma más pequeña para que lo porten ¿No? Por supuesto. Entonces,
0: pues bueno, son, son, son muchas veces un conflicto complicado, como bien lo decíamos, sí. estaremos hablando de esto en próximos programas seguramente también, a ver cómo se van desarrollando las cosas, pero pues nada, por vía de mientras, este, pues agradecerles mucho, Charlie y Chell, por Gracias. el programa de, este, de esta semana, y sobre todo agradecerle a usted, mi querido público oculto y conocedor que nos, nos sintoniza, nos ve cada lunes en esta mesa que ni Obama tiene. Hay muchos, hay muchos temas pendientes que tenemos por ahí, Este, no hemos hablado de la relación de AMLO con el ejército en este cierre de sexenio, que por ahí hay una foto que circula en redes uy, sociales muy interesante, uy, sí en
2: fuego, sí en fuegos. No,
0: y tampoco hemos hablado del tema del de, eh, recorte de los fideicomisos al, al, al Poder Judicial que son temas muy interesantes que posiblemente estemos tocando la próxima semana, pero por vía de mientras, cuídense mucho, les mando un abrazo a todos, tengan un excelente inicio de semana.
2: Nos vemos, buenas noches.